0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Espacio Feliz del Profesor Serrano y en esta ocasión te voy a contar de una manera muy breve y sintetizada la historia del arte. Vamos a comenzar con la prehistoria que abarca desde hace más de 2.5 millones de años hasta la aparición de la, de la escritura. Vamos a dividir este periodo en dos, Paleolítico y neolítico. En estos dos periodos, el hombre comenzó a trabajar con la creación de las primeras herramientas, extremadamente rudimentarias o simples, todo era absolutamente de piedra. De ahí viene lo de la tapalítica o era de piedra. La vida para los humanos en ese momento era sencilla, pero extremadamente difícil y hostil. Los hombres se dedicaban a cazar y las mujeres al cuidado de los hijos y la recolección de frutos. La caza en especial representaba algo crucial para su supervivencia. Finalmente era lo que principalmente se alimentaban, por lo que se daba bastante importancia ya con tintes religiosos o místicos. Aparecen las primeras pinturas rupestres en las cuevas, hechas con sangre tanto de animal como de humanos y también mezclada con algunos pigmentos de frutas naturales. Si se fijan, estas pinturas rupestres generalmente se muestran estructuradas en trazos simples de animales con algunos cazadores alrededor. También se encuentran evidencias de los primeros usos de la piel de los animales dentro de rituales. ¿Alguno he visto la danza del venado? Se trata de un hombre que se coloca una cabeza de venado y realiza una serie de movimientos semejantes a los del animal intentando huir de su cazador hasta que es cazado y asesinado. Bueno, eso es exactamente lo que ocurría en aquella edad de piedra. Los humanos de la edad de piedra desarrollaron todo un ritual en donde ser el animal cazado y lo inmortalizaban en las paredes de la cueva para mágicamente capturarlo. Ahí tenemos entonces el origen del teatro, porque representaban un papel, fingían ser presa o cazador, y también tenemos el origen de la pintura. Luego llegamos a la edad antigua, cuando comienzan a surgir grandes civilizaciones como la romana, mesopotámica, egipcia, etc. Ya para este momento la humanidad tenía una serie de creencias un poco más estructuradas y manejaba la fundición de metales. Sin embargo, el arte continúa al servicio de las creencias religiosas. Aparece en la arquitectura con la construcción de grandes templos para los dioses, así como monumentos gigantescos y sobresalientes para representar a sus deidades. La pintura avanza con técnicas más pulidas, complementando con la fabricación de artículos con metales de oro, cobre, plata, etc. Pero ahora sí, vámonos más años adelante y llegamos a la Edad Media, cuando ya había surgido el cristianismo y había fundado ya también su iglesia, que mantuvo el control absoluto en toda Europa durante muchísimos años. Como la iglesia cristiana era la figura gobernante en aquel momento, aún por encima de algunos reyes, era obvio pensar que el arte también estaba al servicio de ellos. Surge entonces una nueva categoría dentro del arte, que es el arte sacro. Esculturas, pinturas, vitrales, todo en servicio a pasajes bíblicos o representación de figuras importantes dentro del cristianismo. En cuanto a la arquitectura, destaca el surgimiento del estilo gótico, donde la geometría de los edificios, por lo general iglesias, era muy triangular, muy altas y adornadas por gárgolas que también servían para dirigir el agua de las lluvias y estas no se acumularan en sus vórtices tan pronunciados también como finalidad de dar una ilusión a la gente de que la iglesia estaba de un lugar seguro y que las gárgolas les protegerían del mal. Durante la Edad Media también surgió una pequeña separación del arte y la religión, con la aparición de la corriente del romanticismo, originalmente a través de poemas y sonetos giraban en torno a temas más mundanos como el amor o las aventuras y por lo general eran entonados para cortejar alguna damisela. Tiempo después llegamos a la edad moderna, donde aparece el estilo barroco en cuanto a la arquitectura. Destaca el uso del oro dentro de las iglesias y la sobresaturación de los adornos y espacios en ellas. También en esta edad surge el renacimiento, donde comienza una diversificación del arte, cada vez más separada de la religión. A partir de aquí tenemos avances en cuanto a la pintura con diferentes técnicas mismas que van a ser perfeccionadas en la edad contemporánea. En esta edad surge otro gran cambio del arte. Hasta la edad moderna había sido literal, lo que se plasmaba era lo que se quería decir o comunicar. Pero desde la edad contemporánea en adelante, el arte ya no siempre era literal, sino que a veces también podía ser interpretativo. Es decir, cada quien ve e interpreta algo diferente frente a un cuadro, una escena, una canción, etc. Durante la edad contemporánea surgen distintos estilos de pintura, como el impresionismo, cubismo, abstractismo, etc., que más adelante veremos a detalle. Finalmente llegamos a la época actual, donde tenemos la aparición del arte digital, el arte urbano y el postmodernismo, que en particular pienso que es una corriente artística que está matando al artismo. Puesto que para el posmodernismo el arte no solo no es interpretativo ni tampoco literal, sino que tampoco es obligatorio que tenga un significado alguno. ¿Alguno de ustedes llegó a ver esa exhibición de la banana colgada en una pared con una cinta adhesiva? ¿O la manzana de Yoko Ono puesta simplemente sobre un pilar? Pues eso es el posmodernismo. No necesariamente tiene que tener un significado ni tampoco una interpretación. Hasta aquí llego yo con la breve historia del arte, pero estoy al pendiente para cualquier duda o comentario. Que estén bien.